0: Om du tänker själv, om du öppnade din laptop så sa den så här Du har inte blivit uppdaterad på 40 000 år Det är någonstans det vi har att jobba med
1: Det här är poddsofan Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör Om vår hjärnas alla kluriga val Och hur man tänker rationellt Poddsofan från AP7 Om du ska ta ett ekonomiskt beslut, vad brukar påverka dig då inför detta? Ja, det är om jag har råd, helt enkelt. Ja, det, det handlar ju mycket om vad man vill göra och i så fall också om det är värt de pengarna. Vad är det största ekonomiska beslutet du har tagit hittills i livet? Oj, det var ju en jättesvår fråga. Konservbiljetter. Konservbiljetter? Är det så? Ja, vad var det för konservs? K-pop. K-pop? Ja,
0: koreansk pop. Ja. Så, och det kommer inte till Sverige så vi måste åka utanlands för att se dem.
1: Då blir det ju plötsligt mer än en Ja, precis. Ja. Hur var konserren då? Jättebra. Vad var det någonstans?
0: Eh, vi har varit i tre olika städer. <här> så vi har varit i London, eh, Amsterdam och Berlin.
1: Vad är k-pop egentligen?
0: Koreansk pop.
1: Om du ska ta ett stort ekonomiskt beslut i livet, liksom, vad är det som får styra då? Är det, är det magkänsla eller är det intellektet? Intellektet lång typ kolla upp med vad andra tycker och sen kika upp liksom statistiskt statistiskt och sånt det är aldrig magkänsla Dagens gäst är hjärnforskaren och läkaren och entreprenören som hjälpt oss att förstå vår emotionella hjärna det har hon gjort genom boken Välj rätt och hon är även aktuell med titeln Orädd med rädslan som drivkraft Katarina Gospic, välkommen till podcasten.
0: Tack så hemskt mycket
1: Itch på slutet där, var, var kommer det ifrån?
0: Eh, det är kroatiskt mm.
1: Vad är det hetaste inom järnforskningsområdet nu?
0: Det hetaste handlar om hur den här gamla hjärnan som vi har ska hantera all ny teknologi som sker runt omkring oss. Och också stora diskussioner kring det här med olika typer av implantat. Alla går ju runt med en mobiltelefon. Vissa har börjat använda en klocka som man bokstavligen spänner fast på handleden. Vissa har börjat initera chip i handen. Yes. Eh, ja, ja, absolut. Eh, för att kunna ta sig igenom och blippa dörrar och sådär. Har du det? Nej, det har jag faktiskt <laughs> inte. Eh, inom medicinen så har vi ju olika typer av elektroder som man kan stoppa ner i hjärnan för att stimulera den på olika sätt. Så att det kan hjälpa vid sjukdomar som Parkinson till exempel. Så att tekniken smyger sig sakta, sakta mm. på. Och frågan är... Hur nära kommer den och vad kommer hända när vi verkligen börjar fusera och bli ett med tekniken? Och kan det också göra att vi uppdaterar vår mjuk och hårdvara, det vill säga hjärnan? För att om du tänker själv, om du öppnar din laptop så sa den så här Du har inte blivit uppdaterad på 40 000 år. Det är någonstans det vi har att jobba med. <laughs> och nu är som sagt den stora frågan, hur kan vi då hjälpa till i den här uppdateringen eftersom evolutionen tar väldigt lång tid på sig?
1: Kommer vi att någon gång kunna uppgradera vår hjärna, tror du, fysiskt?
0: Ja, och det där är ju en supersvår fråga. Men jag tror att svaret är ja. Teknologin kommer ju närmare och närmare in på kroppen, bokstavligen. Det finns också tekniker för hur vi kan klippa och klistra i olika gener. Så då kan vi liksom gå in i den djupaste koden av människor och börja ändra på den. Och om man tänker på vår genetiska kod som programmeringskod så kan vi ju programmera da datorer idag till att göra i princip vad som helst. Och då måste vi ju kunna programmera den här typen av kod, sannolikt, att kunna göra vad som helst. Så att ja, svaret är ja.
1: Han som skrev Homo sapiens boken, den här framgångsrika, mm. och även mm. Homo deus, han, han tror att det viktigaste att lära unga idag är att eller man måste nästan vara beredd på att man ska kunna skola om sig typ varje decennium.
0: Precis, absolut. Och vi behöver förbereda oss för förändring. För att det är förändring som är nyckelordet. Och det här innebär ju egentligen jättestora saker för samhället. För att jag menar, för traditionellt sett så fick du ju en guldklocka- när du hade jobbat på samma plats i 30 år eller vad det nu var. Men hur många känner du idag som har jobbat på samma plats i 30 år? Det händer ju inte längre utan allt handlar ju om den här förändringen och jag tror att om du också tittar på ditt liv oavsett vad du gjort innan så har ju det förändrats. Du har ju inte gjort exakt samma sak. Och det samma gäller mig. Och tekniken smyger, som, smyger sig som sagt in i precis alla branscher. Oavsett om vi pratar om ekonomi och hur du ska liksom fondförvalta på bästa sätt och det området som kallas fintech och Ja, hur utvecklar vi de här fantastiska algoritmerna som hjälper folk till olika typer av sparande eller ekonomisk planering, hitta strategier. Eller om man pratar inom medicinen så börjar ju liksom robotar ta över. Vi vet redan idag att om du är sjuk prata med en dator så kommer den datorn kunna spotta ut sig bättre svar än en människa. Man börjar nu strukturera upp eh, behandlingen för dig- om du får en viss typ av sjukdom. Eh, så vet man så att det är de här hundra punkterna du ska gå igenom. Och sen när man samlar data från dig- så kommer man ju göra det genom dina liksom, wearables. Eh, du har kanske loggat din hjärtfrekvens de senaste två åren. Ditt blodtryck, du har ställt dig på en speciell våg. Du har klickat in hur mycket du tränar och vad du äter. och liksom Allt det här, allt det i punkter- och punkter som ska behandlas och förstås genom någon form av hur ska jag säga, programmering och någon med en it-kompetens som förstår det här och sen gör det begripligt.
1: Tror du det blir en dyster framtid för en medelmått i homo sapiens?
0: Eh, både jag och nej för att den medelmåttiga homo sapiens kan ju då få hjälp av tekniken för att bli smartare och för att optimera sig mycket mer eh, och många gånger så pratar man ju om the survival of the fittest men redan då sa man att det faktiskt handlar om the survival of the most adaptable och det är där det här med förändring kommer in att vi hela tiden måste anpassa oss så att jag har ändå förhoppningar kring medelmåttan.
1: Du är järnforskare och läkare. Det här är tunga titlar. I min värde sägs att du har 4000 högskolpoäng.
0: Oj, eh, ja, alltså jag har eh, utbildning som motsvarar 13 år. Men jag vet faktiskt inte exakt vad det är i högskolepoäng 4 000 låter väldigt Ja det låter. jag tog in lite där ja, ja, nej.
1: Du, du, har ju, du har ju ett läshuvud då
0: ja, ja men precis, jag har pluggat väldigt mycket och väldigt länge kan man säga
1: mm. Vilka är de vanligaste frågorna du får?
0: Om vi använder hela vår hjärna
1: Använder vi hela vår hjärna?
0: Ja men inte samtidigt jag brukar likna det vid en symfoniorkester så att man tänker så här: vi har alla instrument och de kan ju spela samtidigt men de måste ju spela strukturerat och sen så tar vissa delar över ibland liksom. eh, och så är det med hjärnan också, skulle alla spela samtidigt och okontrollerat då blir det en kakafoni, det blir liksom inte så bra, men vi behöver ju fortfarande alla i orkestern för att få fram hela spektrat
1: Du har forskat kring det här Begreppet, det låter häftigt. nevroekonomi Korrekt. Är det något man behöver skalpell till och bedövning? Yeah. Eller vad är det för något?
0: <laughs> neuroekonomi kan man säga är eh, att hjärnforskningen- eh, ekonomisk forskning kring hur vi fattar ekonomiska beslut- och psy den psykologiska forskningen kring eh, hur vi gör våra val- de hamnade i samma paket- så att då stoppade man in de här klassiska ekonomiska experimenten i en järnskanner, och så kollade man vad händer i hjärnan när vi ska fatta de här ekonomiska besluten. Och det var det min doktorsavhandling handlade om. Och samtidigt så gav jag människor olika typer av läkemedel för att manipulera deras sätt att fatta beslut. Vad händer då? Ja, eh, så det är en studie som jag gjorde Då utsatte vi folk för vad man kallar för ultimatumsspelet Så att då säger en person så här att, eh, Jag har 100 kronor, du får 20 kronor och jag tar 80 kronor Och då kan man välja att svara ja eller nej till det här Svarar man ja så får du 20 kronor, jag tar 80 kronor Svarar du nej så får man ingenting alls Så du får 0 kronor, jag får 0 kronor och i vanliga fall så brukar det vara 50-50 som tackar jag respektive nej till det här erbjudandet. Men det jag gjorde det var att jag gav ett lugnande läkemedel. Och det slog ut den här funktionen för rättvisa. För att anledningen till att man tackar nej till pengar, vilket ekonomer tycker är helt irrationellt. För att vi ska alltid maxa vinsten, det vill säga 20 kronor är mer än 0 kronor och det är ett bättre val då enligt dem. Och det här kallar man för homo economicus. Men sen så har det då visat sig att vi beter oss inte så här Utan vi tackar ni till pengar Och då är ju frågan varför gör vi det? Jo det är för att vi har en känsla för rättvisa Folk tycker så här men Om du får 80 och jag bara får 20 Då ska inte någon ha någonting Och det här rör i att vi vill implementera rättvisa För att det har haft överlevnadsfördelar men det jag gjorde i en studie då, det var att jag gav ett lugnande läkemedel så att man kan säga att jag slog ut den här känslan för rättvisa. Så att det i sig gjorde då människor mer rationella inom situationstecken. Och då tackade de ja i större utsträckning till eh, den här typen av orättvisa förslag. Och samtidigt så såg vi att en struktur i hjärnan som heter amygdala, eh, dess aktivitet minskade när man då tackade ja eh, i de här situationerna medan när man tackade nej och när man var utan eh, påverkan, eh, då såg man att den här strukturen lyste upp så man kan säga att det var det som var min största upptäckt att eh, vi hittade lite vad känslan för rättvisa sitter i hjärnan för tidigare så hade man sagt att den här känslan satt i frontalloben som är hjärnans smartaste del och den är inte färdigutvecklad förrän vi är 25 år gamla och den är också unik för oss människor. Men vi kunde visa då att det här satt i amygdala som är en väldigt primitiv struktur som vi delar med råttor, ormar och ödlor.
1: Och hur kan man ha nytta av den här då? Konkret, i verkligheten så att säga. Sådana här forskningsresultat.
0: Jo men det handlar ju om att vi förstår hur vi fattar beslut. Eh, och det stämmer ju då inte det här som ekonomerna tror. Att vi är rationella beslutsfattare. Utan tvärtom. Vi är väldigt mycket känslomässiga beslutsfattare. Som kan fatta ett rationellt beslut då och då. Och det här handlar ju om att visa och skaffa kunskap kring våra känslomässiga system och hur mycket de faktiskt styr oss. Och det är ju så att vi har ju samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så att jag brukar alltid säga att vi är grottmänniskor i förklädnad. Det spelar ingen roll att vi har gått på de finaste handelshögskolorna eller pluggat vid fina medicinska universitet. Vi är fortfarande grottmänniskor i förklädnad.
1: Har du något tips på hur man skulle kunna tänka om man liksom vill lura sin emotionella hjärna till att bli mer rationell?
0: Ja, eh, mitt bästa tips för att lura hjärnan lite för att försöka vara mer rationell. Det är ju ett, att ha kunskap kring hur hjärnan fungerar. Och två, lära känna sig själv och sina känslor. Så att man förstår när man börjar bli arg och upprörd och om det är en händelse som har påverkat dig innan du till exempel går in i ett möte som gör att du är mer upptrissad eller ja, vilket känsloläge det här nu ger dig. Och sen att lära dig hur tar du ner den här känslan. Och där finns det ju olika strategier. En klassisk strategi det är att sätta en etikett på en känsla och säga så här att nu är jag arg eller nu är jag stressad eller nu är jag upprörd och då minskar den känslan. Ett annat väldigt bra tips, det är ju att andas. För att så fort vi tar lugna, djupa andetag från magen så säger det till kroppen och hjärnan att vi befinner oss på en lugn och trygg plats. Och då varvar vi ner. Och då ger vi också hjärnan bättre förutsättningar för att kunna vara rationell.
1: Om man skulle gå fråga enkäter på stan så här, hur går det med din ekonomi eller hur går det med din pension och sådär så är det många som liksom ryggar bort, man blir lite skraj. Eller? Mm. Vad tror du varför är det så?
0: Jo men det handlar ju om att det finns väldigt många val vi kan göra och i och med att vi har den här gamla hjärnan så säger man ofta att vi kan inte hålla fler än sju saker samtidigt i hjärnan. Och det säger sig självt att det finns ju fler än sju val vi kan göra eh, när det kommer till pensionssparande. Så där handlar det ju också om att de olika företagen och organisationerna som erbjuder den här typen av tjänster de måste ju förstå hur gärna fungerar och också hur man presenterar den här typen av material på bästa sätt för att engagera människor i de här valen. För att annars vet vi att har vi för många val då minskar vårt engagemang och så väljer vi inte alls och när vi väl försöker välja så fattar vi också sämre beslut. Så då måste vi använda den här hjärnkunskapen för att bygga strategier till att ändå fånga in människor i det här. Så att man håller sig aktiv i sitt väljande.
1: Det är där du kommer in. Ja, Tack
0: <laughs> det är där de kan ringa mig. <laughs>
1: Har du själv liksom fått det bättre ekonomiskt för, för dina hjärnkunskaper? Liksom så, det är klart att du är beroende av din hjärna, som vi alla men, ja, menar. Ja, nej,
0: men precis. Nej, men, jag håller koll på min ekonomi och när man driver företag så måste man ju absolut hålla koll på ekonomin. Och sättet jag lurar mig själv att tycka det är kul, för att jag tycker egentligen inte att det är så himla kul heller. jag tycker att andra saker är roligare. Men då tänker jag alltid så här att har jag koll på mina pengar så gör det att jag sen kan göra allt det som jag tycker är kul. Så att det är mitt lilla trix för att lura mig själv.
1: Får man ställa en halmdus fråga till min podd? Nej, det är bra. Okej. Okay. Ska vi prata lite om hur du beter dig ekonomiskt? Nej, jag är jurist och ekonomi jag är ju ekonomi inte riktigt mitt sak. Jag har varit ute lite på stan och ställt frågor om, om rädsla. Och sådär. Ja. Och, och ekonomi har jag nämnt också Jaha. Det är flera så här som har hej, hej, du vet, Gått iväg på, på ja. gatan och sådär Som att de blir lite rädda nästan
0: Ja, ja men, det, det, så... handl... ja, men det, det handlar om Det är att eh, När vi blir rädda så triggas sammygdala Den här primitiva känslostrukturen Spring Ja precis Och den gör att vi vill fly eller fekta. Så fly där inkluderas ju då springa Och fekta handlar ju om att man kanske då vill slå ner dig För att du liksom Kittlar det här uh, obehagliga och det är ju inte så bra men det det ofta handlar om det är ju att när vi vet att vi kanske inte har tagit tag i någonting som vi borde då växer ju det här obehaget och så beter vi oss på det här sättet och då kan man ju använda det här som en kraft så istället för att man vill slå ner dig eller springa därifrån så kan man tänka så: här, nej men nu måste jag verkligen ta tag i det här och att den här fickta situationen istället blir att man kavlar upp ärmarna börjar ta tag i saker strukturera upp det och försöka då göra rätt val kring sin ekonomi och så och konfrontera det här som är jobbigt.
1: Det var ju en man i typ runt 60 som som reagerade så som, som sprang iväg nästan. Ja. Kanske visste det mer så att han borde ha tagit, tagit sin pension. Precis så,
0: ja, och där blir det ju extra läskigt för att om man då är 60 då kanske det är bara är fem år kvar och då är det här obehaget ännu starkare medan om du träffade en 20-åring så kanske du inte märkte att de kände samma det här man brukar kalla för sense of urgency hur mycket brinner det i knutarna egentligen att ta tag i det här och ju äldre man är och blir desto närmare är vi ju den här punkten då vi börjar inse att kanske inte var superbra val jag gjorde Eller så där. och det är jobbigt att behöva tänka på det
1: kan man vända en eventuell rädsla till någon drivkraft tror jag, ja, i det här precis. sammanhanget.
0: Och det är ju det boken handlar mycket om, att om man kommer upp med de här tankestrategierna så kan man ju hantera känslan, så att man säger att ungefär en tredjedel av människor har koll på sina känslor så det betyder att när man mannen du träffade han kanske tillhörde de två tredjedelarna som inte riktigt förstod varför han blev så arg och varför han ville springa därifrån men om man har kunskap om sin kropp om sin hjärna och istället börjar förstå så här, aha, nu kom den här mannen fram till mig på gatan, han ställde frågor om min ekonomi och jag blev jättearg och sen så ville jag springa därifrån och egentligen så handlar det om att han satte fingret på någonting som jag inte har tagit tag i och jag orkar inte, jag tycker att det är så många val, jag vet inte var jag ska börja. Men nu inser jag att det är dags, det är bara fem år kvar. Och nu googlar jag lite och planerar in ett konkret möte i kalendern. Och så har man liksom vänt det här till något positivt. Och det är då den här rädslan blir till en drivkraft.
1: Det var det som hände alltså, om du hörde, du som sprang där på gågatan i Uppsala. Ja.
0: precis. Så till dig. Kom igen nu.
1: Vad hoppas du av år 2020?
0: Jag hoppas att år 2020 blir det bästa året någonsin. Och framför allt så hoppas jag att eh, träning inom social VR med avatarer slår igenom på riktigt. För att det skulle spara på både människa, miljö och ekonomi.
1: Katarina Gospic, ja. vad roligt att få prata med
0: dig. Ja men tack så mycket, detsamma.
1: Podsofan från AP7.